0: Hey, sehnst du dich auch nach einem kraftvollen Christsein, das von Liebe geprägt ist? Das das Gute in der eigenen Verletzlichkeit und den eigenen Grenzen sieht und ein Christsein, das aus der Ruhe in Jesus und der Kraft des Heiligen Geistes heraus handelt? Dann nimm die Einladung an, Jesus auch an die tiefen Schichten deines Seins heranzulassen, falsche Muster zu durchbrechen und echte Veränderungen zu erleben. So kann ein tragfähiger Glaube wachsen, der Krisen nicht nur standhält, sondern sogar darin gedeiht. Emotional gesunde Nachfolge. Heute sprechen wir über ein spannendes Thema im Kontext von emotional gesunder Nachfolge. Und zwar, es geht um Grenzen, die befreien ich weiß nicht, wie du Grenzen wahrnimmst, ob du eher so der Typ bist, der grenzenlose Freiheit liebt. Vielleicht stellst du dir kurz die Frage, ja Moment, grenzenlose Freiheit wird schon immer so als das hingestellt, was so begehrenswert ist, so ein Ziel, ähm, ja großartig ist, wünschenswert ist. Aber die Frage ist, gibt es denn wirklich grenzenlose Freiheit? Und sind die Menschen, die dieser grenzenlosen Freiheit hinterherstreben, sind die wirklich so frei, wie sie, sich, wie sie es denken? Man verbindet damit vielleicht diesen Gedanken, ich kann einfach tun und lassen, was ich will. Niemand schreibt mir irgendwie etwas vor, ich kann einfach das raushauen, was ich möchte. Und die Frage ist es, ja, macht es Sinn, gibt es es überhaupt? Und was sind die Gedanken Gottes dazu? Ich möchte diesem Thema am Anfang im ersten Teil ein bisschen eine, eine biblische, theologische Perspektive mit euch hineingehen und dann im zweiten Teil ganz praktisch anschauen, was heißt denn das jetzt für uns? Wie können wir mit oder in Grenzen leben? Ob du Grenzen als etwas Positives oder Negatives empfindest, hängt wahrscheinlich stark mit deiner eigenen Perspektive zusammen. Ob du dankbar bist für Grenzen, weil du den Eindruck hast, sie beschützen etwas oder ob du eher so der Typ bist, der rebelliert gegen Grenzen, weil du den Eindruck hast, es engt dich irgendwie ein und es macht dich unfrei, etwas zu tun, was du vielleicht tun möchtest. Ich glaube, in unserer Nachfolge zu Jesus ein Kernmerkmal von emotional gesunder Nachfolge ist ein theologisches und aber auch ein praktisches Verständnis für unsere Grenzen. Weil wenn wir nicht verstehen, was die Idee Gottes ist, warum es Grenzen gibt, dann werden wir uns immer schwer tun, damit Grenzen zu setzen, Grenzen anzunehmen, Grenzen auch vielleicht mal zu überwinden. Ich glaube ganz grundsätzlich und ich wünsche mir dass wie das für uns, dass du das für dich entdecken kannst, sind Grenzen ein Geschenk Gottes. Vielleicht hast du das noch nicht so wahrgenommen bis jetzt. Aber lass dich mal ein auf diesen Gedanken, dass Grenzen ein Geschenk Gottes sind. Und zwar, Gott schenkt uns Grenzen, damit letztendlich Leben aufblühen kann. Damit Leben ermöglicht werden kann. Unser Leben, unser Alltag, überall gibt es Grenzen. In jedem Bereich unseres Lebens. Kannst mal kurz für dich so durchchecken, welche Grenzen erlebst du tagtäglich? Vielleicht die Grenze, dass du nicht unendlich viel arbeiten muss, sondern einfach nur acht Stunden am Tag, dass du danach gehen darfst. Das ist vielleicht eine positive Grenze. Es gibt Grenzen im Kontext von Beziehungen, die wichtig sind. Es gibt Distanz, die wichtig und gesund ist. Es gibt Grenzen im Kontext von Erziehung und Familie, die sehr wichtig sind. Es gibt Grenzen in Gemeinde. Ich glaube, Grenzen sind ein Geschenk Gottes, damit Leben aufblühen kann. Lass uns mal zu Beginn der Schöpfung gehen, ganz am Anfang. Da gibt es ein Wort, da heißt es, die Erde war wüst und leer. Und dieses wüst und leer heißt Tovu Bohu. Kennt es irgendjemand schon mal gehört? Tovu Wabohu, vielleicht erinnerst du dich an dein Zuhause, an dein Zimmer, an das Zimmer deiner Kinder, an deinen Kleiderschrank. Ja, da ist ein Riesendurcheinander. Das ist eigentlich Tovu Bohu. Ein Riesendurcheinander. Und das war am Anfang. Die Erde war wüst und leer. Es war alles, alles eine riesen suppe oder wie auch immer man es nennen möchte. Und dann kreiert Gott, er schafft, indem er trennt. Und was trennt Gott in der Schöpfung? Fällt jemand was ein? Die, die im Bible Study bei Rabbi Gabi waren, wissen schon ein bisschen Bescheid. Was trennt Gott? Tag und Nacht, Licht und Finsternis in diesem Kontext. Wasser oben am Himmel, Wasser unten auf der Erde. Also Gott schafft Räume, indem er Grenzen setzt, Grenzen für das Wasser, Grenzen für das Land. Er schafft Lebensräume, durch Grenzen entstehen Lebensräume, wo alles vorher Chaos war, ein Riesendurcheinander definiert und benennt Gott Lebensräume, damit Leben aufwachsen kann und gedeihen und aufblühen kann. Gott schafft nicht nur Grenzen im Kontext von der Schöpfung, sondern zum Beispiel auch von der Zeit. Welche Grenze schafft Gott hier bei Zeit? Gott sagt, sechs Tage Arbeit, ein Tag ist Ruhetag. Gott ruhte am siebten Tag von seinen Werken. Er schafft eine Grenze, er sagt, diesen, diese sechs Tage sind für die Arbeit und dieser eine Tag, der ist anders, der ist etwas Besonderes. Da ist eine Grenze. Gott schafft auch eine Grenze im Garten Eden. Wir lesen es, dass er sagt zum Menschen, von allen Bäumen kannst du essen. Nur von diesem einen nicht, Diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Von diesem Baum darfst du nicht essen. Er schafft hier, er definiert eine Grenze. Und durch diese Grenze wird der Mensch mit der Autorität des Schöpfers konfrontiert. Und er muss anerkennen, okay Gott, es ist dein Garten. Ich bin dein Geschöpf, du hast es alles hier geschaffen, du darfst diese Grenze definieren. Ich respektiere deine Autorität, ich respektiere deine Grenze, die du mir gibst. Wir wissen natürlich, dass der Mensch genau das nicht gemacht hat, sondern er hat die Grenze überschritten. Warum? Der Teufel hat es geschafft, Misstrauen zu sehen und zu sagen, hey Moment, diese Grenze, da möchte doch Gott dir bestimmt irgendwas vorenthalten weil er es nicht gut meint mit dir. Grenzen zu akzeptieren, auch wenn ich sie nicht verstehe, hat etwas mit Vertrauen zu tun. Im Kontext von Familie und Kindererziehung weißt du das. Du kannst einem Zweijährigen nicht erklären, warum es gewisse Grenzen gibt, die du als Eltern setzt, um ihn zu schützen, damit, Leben, damit sein Leben gesund aufblühen und sich entwickeln kann. Grenzen zu akzeptieren, die ich nicht verstehe, ist ein Zeichen von Vertrauen, dass diese Person, die mir diese Grenze setzt, es gut mit mir meint und dass seine Gedanken größer sind, dass sein Horizont, sein Verständnis höher ist als meins. Aber der Mensch hat es geschafft, gegen diese Grenze zu rebellieren und nicht zu vertrauen, dass es Gott gut meint, sondern ah, da ist bestimmt etwas, was er uns vorenthalten möchte. Und gleichzeitig ist so ein bisschen der Stolz in uns Menschen zu sagen, ja Moment, wer sagt mir denn, was richtig und falsch für mich ist? Das muss ich doch selber rausfinden. Ich möchte nicht akzeptieren, dass jemand mir etwas vorschreibt, dass ich eingeengt werde in meiner Freiheit. Das ist so in dieser Natur des Menschen. Und anstatt Gottes Grenzen anzunehmen, damit das Leben, das er geschaffen hat, gesund sich entwickeln kann, Übertritt der Mensch diese Grenze, überschreitet diese Grenze, er sündigt, er handelt eigenmächtig. Jesus hingegen, er wird ja auch oft bezeichnet als der zweite Adam, er hat die Grenzen akzeptiert, die Gott, der Vater ihm gegeben hat. Zum Beispiel, dass sein Dienst erst nach 30 Jahren begonnen hat. Und der Teufel kommt auch und versucht, Möchte Jesus versuchen, genauso wie damals Adam, indem er ihn herausfordert, die Grenzen, die Gott ihm gesetzt hat, zu überwinden, seine Macht einzusetzen, zu sagen, hey, mach doch diese Steine zu Brot, du kannst es doch. Du hast ein Bedürfnis, du hast Hunger, also mach's halt. Die ganze Welt könnte ich dir geben, damit sie dich jetzt schon anbetet. Aber Jesus bleibt innerhalb dieser Grenzen, die sein Vater gesetzt hat. Später sagt er denn in seinem Dienst, er sagt, hey, ich kann nur das tun, was ich meinen Vater tun sehe. Also er stellt sich unter die Grenzen, die Gott ihm gibt. Der erste Gedanke ist, wir dürfen vertrauen, dass Gott Grenzen schafft, um Lebensräume zu definieren. Auch die Grenze von Familie, die Grenze von Mann und Frau, die Gott schafft und auch benennt, damit Leben ermöglicht wird und Leben aufblühen kann. Ein zweiter Gedanke, was Grenzen setzen bewirkt, hat etwas mit diesem Aspekt der Heiligung zu tun. Und ich habe darüber gehirnt und nachgedacht, okay, wie kann ich das rüberbringen, dass es nicht zu, zu abstrakt wird für, wirkt für dich. Was bedeutet Heiligen? Heiligen bedeutet nicht, dass wir alle mit dem Heiligenschein rumlaufen und nur noch perfekte Menschen sind, die einen Meter über dem Boden schweben, sondern etwas zu heiligen heißt, abzusondern vom Rest. Das heißt... Da gibt es eine Linie, eine Grenze, eine Unterscheidung zwischen dem einen und dem anderen. Es ist eben nicht alles ein großes Wirrwarr, sondern es gibt klar definierte Bereiche. Und wenn Gott etwas heiligt, dann sondert er etwas ab für einen ganz bestimmten Zweck. Eine Interessante Geschichte, dem Kontext, ähm, die ich gelesen habe, da bin ich so drüber gestolpert und habe gemeint, oh, hoppla, das ist ja interessant und zwar, als Mose mit dem Volk Israel am Berg Sinai ist. Da sagt Gott, hey Mose, komm rauf auf den Berg, ich möchte dich hier begegnen, aber zieh eine Grenze um diesen Berg herum, damit das Volk nicht auf den Berg kommt, weil die sonst sterben würden, weil sie meine Gegenwart nicht aushalten könnten. Und da heißt es hier, und Mose spricht dann mit Gott und sagt, das Volk kann nicht zum Berg Sinai steigen, denn du hast uns verwahrt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Heilige diesen Berg, in indem du eine Grenze ziehst. Weil auf alle anderen Berge, da, da können sie hochkraxeln. Aber mit diesem Berg, da möchte ich dir begegnen. Da möchte ich mit meiner Gegenwart sein. Und deswegen ziehe hier eine Grenze, dass sie nicht da hochkommen. Und Mose heiligt diesen Berg das ist vielleicht eine komische Vorstellung, indem er diese Grenze zieht. Wenn Gott so eine Grenze zieht, wenn Gott etwas heiligt, etwas abtrennt von dem Rest, dann immer dann, weil es besonders wertvoll ist oder weil er eine besondere Aufgabe mit diesem Teil vorhat. Gott hat ja auch den Menschen abgesondert vom Rest der Schöpfung, und gesagt, hier herrsche du über diese Schöpfung, du bist die Krone der Schöpfung, du sollst mein Ebenbild sein. Du bist mir besonders wertvoll, mit dir möchte ich in Beziehung sein. Deswegen ist der Mensch besonders wertvoll und von Gott auserwählt. Oder auch wir lesen die Geschichte vom Volk Israel, dass Gott sich ein Volk auserwählt hat. Und, und gesagt hat, mit diesem Volk, das heißt nicht, dass es alle alles äh, tolle, perfekte, bessere Menschen sind, aber mit diesem Volk habe ich etwas Besonderes vor. Ich möchte mit diesem Volk in einem Bund, in einer Bündnisbeziehung stehen und ihnen zeigen, wie ich bin, damit die anderen Völker sehen, wer ich bin. Dieses Volk ist nicht ein besseres Volk, weil es bessere Menschen sind, sondern besonders wertvoll, weil Gott sie sich ausgesucht hat. Oder auch der Sabbat, der siebte Tag, ist besonders wertvoll, hier ruht Gott und er lädt uns ein, in seine Ruhe hineinzukommen. Deswegen ist der siebte Tag geheiligt. Da heißt es hier in dem ersten Mosekapitel Kapitel 2, Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Etwas ganz Besonderes hat Gott hier für diesen siebten Tag gemacht. Und da, wo wir dieser Einladung Gottes folgen, in dieses Gesegnete hineinzugehen, empfangen wir diesen Segen. Gott möchte immer durch diesen Teil, ich hoffe, dass Sie es das nachvollziehen können, was vielleicht abstrakt ist, durch diesen Teil, der geheiligt ist, der getrennt ist, möchte er alles andere segnen. Durch diesen einen Ruhetag werden die anderen sechs Tage gesegnet. Gott spricht zu Abraham, als er ihn erwählt, er sagt, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet sein. Gott erwählt sich ein heiliges Volk, abgesondert, getrennt, ist eine Grenze zwischen Jude, also zwischen dem israelischen Volk und nicht. Und durch dieses Volk sollen alle anderen gesegnet werden. Das ist das Prinzip dahinter. Das ist das Prinzip von dem Sabbat. Das ist das Prinzip auch zum Beispiel von dem Zehnten, dass wir den, diesen Teil unserer Ernte, unseres Ertrags heiligen, absondern für Gott und dadurch wird alles andere gesegnet. Das heißt, Grenzen ermöglichen Segen zum Beispiel auch ein Grund, warum Gott für unsere Sexualität Grenzen gegeben hat. Warum? Weil auch Sexualität so besonders wertvoll ist, so kraftvoll in einer Ehe sein kann. Deswegen gibt Gott den Ehebund als eine Grenze, als etwas Geheiligtes, weil es so besonders wertvoll ist. Das heißt, Grenzen ermöglichen Leben und bringen Segen. Grenzen ermöglichen Leben und bringen Segen. Und wenn wir hier das annehmen und wir verstehen, warum Grenzen so wichtig sind, dann glaube ich, können wir erst zum zweiten Punkt kommen, wie wir denn mit Grenzen leben können. Denk mal über diese drei verschiedenen Arten von Grenzen nach mit mir. Und zwar, es gibt Grenzen, die wir annehmen sollen. Es gibt Grenzen, die wir aufrichten. Und es gibt Grenzen, die wir überwinden sollen. Lasst uns hier bei diesem Gedanken kurz eintauchen und stehen bleiben. Welche Grenzen sollen wir annehmen? Beziehungsweise... Warum fällt es uns oft so schwer, Grenzen anzunehmen? Im Englischen kommt das Wort noch ein bisschen besser vor, da ist die Übersetzung heißt Limit. Und Limit im Sinne, wenn man das übersetzt, heißt es limitiert sein, begrenzt sein, eingeschränkt, eingeengt sein. Und irgendwie dieses limitiert sein, das gefällt uns nicht. Wir leben auch in einer Kultur, die Erfolg definiert als immer weiter größer, höher und schneller. Immer mehr. Das ist Erfolg. Und wir beuten alles aus, um noch mehr Profit, um noch besser, um noch schneller, um noch schöner zu werden. Und es fällt uns schwer, einfach mal Grenzen zu akzeptieren und zu sagen, okay, da, da habe ich eine Grenze und die ist wichtig, die ist gesund. Ich glaube, das ist ein Grund, warum... Wir uns manchmal schwer tun mit Limit, mit dem uns ähm, das anzunehmen, dass wir limitiert sind. Und das andere ist eben diese Wurzel der Rebellion, dass wir die Tendenz haben, Grenzen zu überschreiten. Interessant ist ja auch, dass du keinem kleinen Kind beibringen musst, wie man Grenzen überschreitet. Das passiert automatisch, komisch, ne? Es liegt anscheinend in unserer Natur, dass wir Grenzen überschreiten wollen. Also denk mit mir mal kurz über folgende Gedanken nach im Kontext, welche Grenzen wir annehmen sollen. Es gibt Grenzen in deiner Persönlichkeit. Du bist vielleicht nicht Mr. oder Mrs. Super-Empathie, dass du einfach von deiner Art her Grenzen hast. Nicht alles kannst, auch nicht alles können und sein musst. Da gibt es Grenzen, die dich vielleicht stressen, du, du vergleichst dich vielleicht mit anderen weil oh, der ist so begabt und der kann das und so und, und ich kann es irgendwie nicht. Und einfach da anzuerkennen, okay, da habe ich in meiner Art, wie ich ticke, wie ich bin, wie Gott mich gemacht hat, da habe ich Grenzen. Oder Grenzen in deiner Lebensphase, in der du gerade drin bist. Für diejenigen von euch, die vielleicht schon Kinder bekommen haben, da hast du gemerkt, ja okay, das hat einiges verändert. Und anzuerkennen, okay, wenn wir jetzt eine Familie sind, dann hat es Konsequenzen, dann, hat, dann kann ich nicht mehr genauso weiterleben wie vorher. Tragisch ist es, wenn ich denke, cool, ich habe hier Karriere und ich will so und so leben und all meine Träume verwirklichen, jetzt habe ich auch noch Kinder, muss sie möglichst schnell wieder abgeben und dann wir hier Kitas reinstopfen, damit ich ja nicht eingeengt bin, meinen Traum und mein Leben weiterzuleben, wie ich das möchte. Nein, sondern deine Lebensphase hat jetzt eben Grenzen. Oder auch dein Beziehungsstatus, wenn du Single bist oder wenn du verheiratet bist. Oder auch die Frage, wo liegen denn deine emotionalen, körperlichen oder sogar intellektuellen Grenzen? Vielleicht bist du nicht Mr. America, Captain America oder Mr. Einstein, das Superbrain. Und dann vielleicht gibt es auch da zu sagen: Ja, okay, dann, dann habe ich nicht den IQ oder den, den, den sportlichsten Körper und den begabtesten äh, Musiktalent oder was auch immer. Okay. Da habe ich Grenzen und es ist okay so. Vielleicht auch interessante Frage, wo liegen Grenzen deiner Herkunftsfamilie? Wo hast du eine starke Prägung mitbekommen? Ob sie jetzt positiv oder negativ ist, ist eine zweite Frage. Zum Beispiel meine Eltern, ich bin mega dankbar, dass wir waren relativ jung und unsere Eltern haben uns immer mitgenommen auf internationale Reisen und in Amerika und in Israel und, und viele Gäste bei uns hatten, viele internationale Gäste, sodass wir einfach schon als Kind so einen weiten Horizont mitbekommen haben. Das hat mich geprägt, da bin ich dankbar dafür. Es gibt andere Sachen, für die ich vielleicht weniger dankbar bin. Logisch, das kennst du auch. Also wo gibt es Grenzen und Prägungen in deiner Herkunftsfamilie? Oder auch zeitliche Grenzen? Wo ist es vielleicht mal gesund anzuerkennen, dass du nicht alles schaffst? Dass du irgendwann einfach nicht mehr kannst? ist auch für mich ich, ist ein Aspekt, den ich am Lernen bin, schon seit längerer Zeit zu sagen, hey, diese 60-Stunden-Wochen, also... Ich packe die nicht mehr gleich, wie ich Anfang, Mitte 20, Mitte 30 war. Und es ist okay, dass ich merke, meine Leistungsfähigkeit, meine Energie, die ist ja immer noch da. Aber, aber okay, es verändert sich vielleicht. Auch zeitlich, ich schaffe nicht alles. Vielleicht schaffst du auch nicht alles, was du gerne schaffen wollen würdest. Und da einfach mal anzuerkennen, das ist eine Grenze, die ich jetzt annehme und ich glaube auch, dass es mir dann gut tut. Paulus sagt es im Korintherbrief, er sagt in, seine, in seiner Begegnung mit Gott, wo er auch merkt, er ist begrenzt. Er sagt und, und Gott sagt zu ihm, meine Gnade ist das, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum, sagt Paulus, will ich mich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, denn nämlich dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus in mir. Also wenn du anerkennst, dass deine Kraft Grenzen hat, dass du nicht alles schaffen kannst dann wirst du plötzlich abhängig von Gott und sagst, hey Gott, ich, ich kann das nicht. Ich habe da jetzt keine Lösung für dieses Problem. Ich habe jetzt gerade keine Kraft mehr. Ich bin jetzt einfach Gott, jetzt, jetzt musst du machen. Und manchmal möchte uns Gott auch genau an diesem Punkt haben, dass er sagt, ja endlich, endlich lässt du mich auch mal machen, so ungefähr. Weil dann kann seine Kraft durch uns wirken. Deswegen glaube ich, dass Grenzen häufig verborgene Geschenke sind, die Gott uns eigentlich machen möchte. Und geistliche Reife, emotional gesunde Nachfolge zu Jesus hat eben damit zu tun, dass ich diese Grenzen annehmen darf und kann. Und dann gibt es Grenzen, die du aufrichten sollst, die wir aufrichten sollen. Ich habe vorhin gesagt, dass wenn Gott Grenzen setzt, dann weil etwas besonders wertvoll ist. Und denk mal darüber nach, kurz für einen Moment. Wo gibt es Grenzen, die eigentlich, die du aufrichten solltest? Um einen geheiligten Lebensstil zu leben, nicht im Sinne von Heiligenschein, sondern dass es Bereiche in deinem Leben gibt, die anders sind als die anderen Bereiche, die auch anders sind, als was in der Welt überall gelebt wird. Grenzen aufrichten. Zum Beispiel mit deiner Zeit, dass du sagst, hey Moment, die Zeit, zum Beispiel jetzt als Familienvater, als Familie, die Zeit als Familie und mit meinen Kindern, die ist wertvoll. Und deswegen ziehe ich eine Grenze zu meinem Arbeit oder zu meinem Dienst, weil das mir wertvoll ist. Deswegen richte ich hier eine Grenze auf und arbeite nicht sieben Tage die Woche, sondern ich schütze das, was mir wertvoll ist. Meine, meine, meine körperlichen äh, Sachen, die Gesundheit, die Gott uns schenkt, die Zeit, die wir haben, die Ressourcen, die wir haben, die Finanzen, die du hast, dürfen wir lernen, Grenzen zu setzen, Grenzen aufzurichten, Dinge zu heiligen für Gott, weil es uns wertvoll ist. Die Bibel sagt, dass der Teufel ist der Räuber und der Dieb. Er versucht genau das zu rauben, was eigentlich so wertvoll ist. Und er macht uns so viele wunderbare Angebote, unsere Zeit zu rauben, damit wir keine Zeit mehr haben für das, was wirklich wertvoll ist. Vielleicht unsere Kapazität, unsere Emotionen, unsere Finanzen, all das irgendwo zu rauben, damit wir keine Ressourcen haben für das, was wirklich wichtig ist. Und lass uns da ganz neu überlegen und fragen, wo möchte ich Grenzen ganz neu aufrichten? Es gibt natürlich auch eine ungesunde Art, Grenzen aufzurichten, wenn du aus Angst heraus handelst und deine Grenzen dich nur noch abschottest und niemand mehr an dich heranlässt, nur weil du Angst hast, ausgenutzt zu werden oder verarscht zu werden oder belogen oder betrogen oder bestohlen zu werden. Und dann baust du Mauern um dich auf, die dich auf eine negative Art isolieren und in die Einsamkeit führen. Das ist eine ungesunde Art, Grenzen zu setzen. Aber es gibt eben auch diese wichtige und richtige gesunde Art, Grenzen aufzurichten. Und dann gibt es Grenzen, die wir überwinden sollen. Es gibt immer wieder Charaktere, die wir sehen in der Bibel, die haben auf der Grundlage des Wortes Gottes, des Redens von Gott, haben sie ihre Grenzen überwunden. Zum Beispiel Mose. Mose war eigentlich nicht der geborene Anführer. Er konnte nicht gut reden, heißt es. Und er war so in seiner Komfortzone und dann begegnet Gott ihm und sagt, hey, führ du mein Volk raus. Und sagt, hey Gott, also pf, wie soll ich denn dein Volk rausführen? Hallo, ich kann ja nicht mal mehr vernünftig reden. Und auf, auf dieser Grundlage des, des Redens, des Rufs Gottes überwindet er aber diese Grenze. Oder Petrus, der im Wasser, im, in, in, in dem Boot war und, und, und Jesus ruft ihn, komm raus aus diesem Boot, aus deiner Sicherheit, aus deiner Komfortzone. Also auf der Grundlage des Redens Gottes und dem Ruf Gottes dürfen wir auch Grenzen überwinden. Ich weiß noch, wo die Franzi vor vielen Jahren mir gesagt hat, hey Dani, ich glaube, wir werden in China sein, wir sollen nach China gehen, Gott ruft uns nach China. Und ich habe, boah, was, China? Ich habe mich schon irgendwie als Märtyrer im Gefängnis äh, sterbend sehen oder irgendwas, ne? Und es hieß, ach, wir gehen nach China. Und dann äh, kam der Kontakt und dann, das war 2007, glaube ich, und 2008, dann waren wir da auf so einem Camp in Hongkong und in Beijing und haben dann mit, mit, mit jungen Studenten was gemacht, so Leadership-Trainings und so. Und, und, und das hat meine Grenze immens erweitert. Ich habe gemerkt, okay, da ist irgendwie das Reden Gottes drin. Und so hat es zum Beispiel eine Grenze. Oder ich war jetzt früher auch nicht so der Typ, der gern vor Menschen steht und redet, wie wahrscheinlich 99 Prozent der Menschheit. So. Das war aber eine Grenze, wo Gott mich immer wieder gerufen hat. Und es ist natürlich über die Zeit auch zu einer Komfortzone geworden, wo ich merke, okay, wow, da fühle ich mich jetzt sicher. Es gibt dieses Gebet im, im Alten Testament, eine Gekenntnis wahrscheinlich, wo es heißt, in Chronik 4, Jabes betete zum Gott Israels und rief, bitte segne mich und erweitere mein Gebiet, erweitere meine Grenzen. Steh mir mit deiner Kraft bei und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Also ja, wir dürfen auch beten nach, erweitere mein Gebiet. Im Jesaja heißt es, vergrößere dein Zelt. Spann deine Zeltdecken weiter aus, spare nicht, verlängere deine Seile und schlag die Pflöcke fest, denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Also ja, es gibt diesen Aspekt, wo Gott dich ruft, deine Komfortzone, deine vielleicht charakterlichen Grenzen, deine intellektuellen Grenzen, deine emotionalen Grenzen auch zu überwinden. Und dadurch wächst du und nimmst neues Land ein. Das Entscheidende ist, oder das Herausfordernde ist, Weisheit zu haben. Was sind jetzt die Grenzen, die ich annehmen sollte? Was sind die Grenzen, die ich aufrichten sollte? Gibt es da vielleicht auch Grenzen, die ich wieder einreißen soll, weil, weil ich zu hoch die Mauer gebaut habe? Und was gibt es für Grenzen, die ich überwinden sollte? Das voneinander zu unterscheiden, das braucht Weisheit. Das braucht Beziehung mit Gott. Das braucht vielleicht Freunde, eine Life Group, eine Gemeinde, einen Partner, den man hat, mit dem man sich darüber austauscht. Ich selbst wäre niemals nach China gereist, aber dadurch, dass die Franzi mich gechallengt hat und ich dadurch Gottes Reden empfunden habe, haben wir da wunderbarste Sachen erlebt, 2007 und 2008. Dafür brauchen wir Weisheit zu unterscheiden. Was sind die Grenzen, die wir annehmen sollen, damit auch meine Seele zur Ruhe kommt und ich einfach Frieden finde und nicht immer nur höher, weiter, schneller, besser getrieben werde? Wo gibt es Grenzen, die ich aufrichten soll, um etwas zu schützen, was wertvoll ist? Meine Zeit, meine Emotionen, meine Kapazität und wo gibt es Grenzen, die ich überwinden darf. Noch, ein, noch eine Randbemerkung, auch in der Gemeinde braucht es Grenzen. Wir sind ja so eine Family und, wir, und so vertraut miteinander und wir, wir haben eine Leidenschaft und einen Traum und wir geben Vollgas für Jesus, aber auch da ist es wichtig, Grenzen zu definieren, Grenzen zu respektieren, weil wo Grenzen nicht respektiert werden, da passiert Missbrauch, da passiert Ausnutzung. Auf allen Ebenen. Deswegen dürfen und müssen wir auch, um eine gesunde Gemeindekultur zu haben, lernen, Grenzen zu aufzurichten, zu respektieren, zu kommunizieren. Zum Beispiel heute ist es so, wir haben heute kein Welcome-Team, weil die Sonja mir gesagt hat, Dani, wir sind im Welcome-Team gerade echt chronisch unterbesetzt und am Sonntag ist einfach keiner da. Und sie hat jetzt so viele Sonntage, weil sie immer am Dienen und heute wollte sie einfach mal kommen als Gast. Sonja. Und da habe ich gesagt, Sonja, dann komm am Sonntag, obwohl du Zeit hättest, aber sei einfach mal da und genieß, dass du Gast bist. Und dann ist es halt so, dass wir heute kein Welcome-Team haben. Okay, wird jetzt die Kirche auch nicht zusammenbrechen deswegen. Und da finde ich es wichtig und gut, dass du heute da bist, einfach mal um da zu sein. Als ein Beispiel. Also wo gibt es Grenzen, die wir annehmen, die wir respektieren, auch im Umgang miteinander? Auch emotionale Grenzen. Gibt es manchmal Menschen auch in der Gemeinde, die dich emotional aussaugen und alles so, und du fühlst dich so platt und leer und fertig hinterher, also nach dem Gespräch. Gibt auch solche Menschen in der Gemeinde und da musst du auch mal sagen, hey sorry, also, also ich, ich kann das jetzt nicht mehr, ich, ich bin nicht dein Retter, ich bin nicht dein Erlöser, ich, ich kann dein Herz, deine Sehnsucht, ich kann deine Seele nicht füllen. Und da dürfen wir auch Grenzen setzen von Menschen, die uns emotional aussaugen und nur Energie und Kraft von uns ziehen. Da dürfen wir auch sagen, hey stopp, ich kann dir das nicht geben. Neulich hatten wir so eine bescheuerte Situation, <lacht> nachts um halb zwölf ruft irgendein crazy Typ an, und will jetzt sofort mit mir über Gott und über irgendwas reden. Und also echt verrückt, er war vor weiß ich, vor 15 Jahren, ich kannte seinen Namen, er war vor irgendwann mal in der Gemeinde so ein bisschen dabei und ich weiß nicht, woher der meine private Nummer hat. Ich habe mich so aufgeregt, Alter, ist es dein Ernst? Du rufst mich um halb zwölf an und willst jetzt sofort mit mir über irgendwelche komischen religiösen Sachen debattieren. Geht's noch? Habe ich ihn abgewürgt und aufge aufgelegt und dann ruft er wieder an. Franz ist ausgerastet, so, hey, was ist das für ein crazy Typ, hey. Ich bin auch ausgerastet und irgendwann habe ich einen Stecker rausgezogen, hey, Alter, jetzt leck mich am Arsch, also vergiss es, ey, nee. Das war wie, das hat mich so aufgeregt. Und das war wie ein ein Fremder, wenn jetzt jemand von euch, dem ich vertraut bin, den ich liebe und kenne, eine Not hat und mich um halb zwölf anruft, sag ich, Daniel, Hilfe. Dann ist es was anderes, dann bin ich da, weil das ist Familie. Also wir sind füreinander da, wenn es uns schlecht geht, es geht ja nicht um das. Aber diese Art war total unangemessen. Und da ist es wichtig, dass wir Grenzen respektieren. Und auch im Umgang miteinander gesunde Grenzen vorleben. Um ein Beispiel zu geben. Ich möchte schließen mit diesem Gedanken... Danke Gott für Grenzen. Danke Gott für Limitierungen. Danke, lasst uns Gott danken, dass wir nicht höher, schneller, besser äh, werden müssen, sondern dass wir in dem, was er uns anvertraut, treu sind. Dass wir Grenzen, Limitierungen, die wir haben, auch einfach mal annehmen dürfen. Lasst uns beten um Weisheit, wo wir Grenzen aufrichten, um etwas Wertvolles zu schützen. Und lass uns beten, dass da, wo Gott uns ruft, Grenzen zu überwinden, dass wir gehen, mutig vorangehen. Lass uns beten und nimm dir Zeit, das für dich so einfach zu reflektieren und nimm das in deine persönliche Beziehung mit Gott hinein. Jesus, ich danke dir dass du selbst dich den Grenzen untergeordnet hast, die der Vater dir gegeben hat, als du hier auf dieser Erde gelebt hast. Und ich bete, Herr, bewahre uns davor, immer wieder zu rebellieren gegen Grenzen, die, die du Gott uns geben möchtest, die ein Geschenk eigentlich sind. Und bewahre uns auch in der Demut, zu sagen, okay, ich verstehe vielleicht nicht alles ins, im Detail, aber ich glaube, dass Gott gut ist und dass er es gut mit mir meint. Und ich, deswegen respektiere ich diese Grenze. Hilf uns Gott, diese Grenzen als Geschenk anzunehmen. Und ich segne dich in dem Namen von Jesus, dass der Heilige Geist dir zeigt, welche Grenzen du annehmen darfst. Ich segne dich mit Weisheit, wo du Grenzen aufrichten sollst, ganz neu aufrichten sollst. Und ich segne dich mit Mut, mit Stärke, Grenzen zu überwinden, neues Land einzunehmen, neue Schritte im Glauben zu gehen. Vielleicht so wie, wie der Benny gesagt hat, bei den Street People, vielleicht fühlst du dich überhaupt nicht wohl, mit Obdachlosen zu reden oder umzugehen, aber du merkst jetzt, Gott ruft dich dann folge diesem Ruf. Vielleicht geht es darum, einen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen, wo, wo Gott dich jetzt ruft. Und dann geh diesen Schritt. Vielleicht geht es darum, Verantwortung in deinem Beruf zu übernehmen oder in deiner Familie ganz neue Grenzen zu setzen oder etwas zu schützen. Dann, dann tu das. Dafür segne ich dich. In Jesu Namen.